0: В Беларусь снова незаконно привезли детей из Украины. БелЖД продолжает утопать в долгах. В стране началась призывная кампания. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Беларусь снова привезли детей из Украины. На этот раз из оккупированной Запорожской области. Они были доставлены на поезде из Адлера, после чего ребят отвезли в лагерь Дубрава под Солигорском, который принадлежит Беларусь-Калию. Напомним, что Народное антикризисное управление собирает документы, которые могут доказать причастность представителей режима Лукашенко к вывозу детей из оккупированных России и регионов Украины. Об этом ранее заявлял Павел Латушка. Собранные документы отправят прокурору Международного уголовного суда в Гааге. По словам Латушка, К вывозу украинских детей причастен как раз паралимпийц Алексей Талай, который для этого несколько раз выезжал в оккупированные районы. По данным руководителя НАУ, вывезенные из Украины дети — это сироты, утратившие кормильца. Это означает, что право на то, чтобы они выехали, может дать только уполномоченный орган гражданства этих детей, то есть Украина. 37 лет назад произошла самая крупная в мире техногенная катастрофа – авария на Чернобыльской АЭС. Ночью 26 апреля на самой мощной атомной электростанции СССР произошел неконтролируемый рост мощности. В результате в атмосферу было выброшено в 300 раз больше радионуклидов, чем во время ядерного взрыва Хиросиме. Катастрофа затронула многие страны Европы, но в большей степени пострадали Украина и особенно Беларусь. Согласно данным, за текущий год на территориях радиоактивного загрязнения оказались более 3,5% тысяч населенных пунктов. Около 500 прекратили существование. Из пострадавших регионов было отселено более 137 тысяч человек, из которых 75% – жители Гомельской области. Самостоятельно покинули загрязненные территории более 200 тысяч человек. Всего от последствий катастрофы пострадали около 2 миллионов белорусов, в том числе около полумиллиона детей. Трагедия спровоцировала резкий рост онкологических заболеваний и заболеваний щитовидной железы. В этот день демократические силы призвали провести традиционный чернобыльский шлях в разных городах мира, от Вильнюса до Нью-Йорка. А мы напоминаем, что на нашем канале есть фильм о ликвидаторах последствий катастрофы, простых людях, которые очень дорогой ценой спасли миллионы жителей. Ссылку на него оставим в описании к этому видео. В Беларуси начинается отправка призывников в вооруженные силы. О старте весенней призывной кампании объявило Министерство обороны. По сообщению ведомства, в первый же день в армию отправятся около тысячи срочников. Они будут проходить службу в силах специальных операций в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов, а также Минской военной комендатуре. Всего военкоматы вызовут около 40 тысяч призывников в возрасте от 18 до 27 лет. Студенты первокурса сельхоз Узов имеющий отсрочку, по желанию смогут быть призваны в резерв и проходить службу во время каникул. Присягу у срочников примут 20 мая. Напомним, ранее председатель Совбиза Александр Вольфович призвал правительство вернуть практику времен СССР с обязательным призывом студентов в армию. У белорусской железной дороги продолжает расти дебиторская задолженность. Всего за два месяца с начала года этот показатель превысил 20 миллионов долларов. По информации сообщества железнодорожников в Беларуси, с учетом прошлогоднего убытка в 90 миллионов долларов, это никак не добавляет БелЖД финансовой устойчивости и платежеспособности. В этом руководство компании обвиняет в основном железнодорожников Литвы и Латвии, которые исполняют европейские санкции и не рассчитываются за грузовые и пассажирские привозки. Поэтому БелЖД ищет лазейки для взаиморасчетов, используя для этого, в частности, российские железные дороги. Кроме того, компания пытается задействовать альтернативные SWIFT-системы, а также принимать оплаты через интернет-эквайринг и банковские терминалы непосредственно с валютных банковских карточек контрагентов. Поэтому, несмотря на всю браваду от чиновников, совершенно очевидно, что санкции работают. Польское гражданство в прошлом году получило рекордное количество белорусов. Об этом сообщило издание Жечпосполита. Уточняю, что общее количество паспортов, выданных иностранцам, составило около 10 тысяч. Из них почти треть оказались у белорусов. Отметим, что правом предоставлять иностранцам гражданство обладает президент Польши. В 2022 году через эту процедуру прошло наибольшее количество человек за все время. Для сравнения, годом ранее натурализацию прошли более 7 тысяч человек, а в 2018 около 5 Всего за последние пять лет гражданство получили 37 тысяч человек, в основном белорусы и украинцы. Примечательно, что недавно Польша смягчила процедуру получения гражданства. Теперь не нужно сдавать экзамены по истории политической системе. Главным критерием осталось знание польского языка на уровне B1. Несколько белорусских и российских теннисистов подписали декларацию нейтральности для того, чтобы принять участие в Уимблдоне. Это было одним из условий от организаторов турнира в этом году. Фамилии теннисистов пока не разглашаются. Для допуска на Уимблдон теннисисты из двух стран, в частности, обязались не делать заявлений в поддержку войны в Украине. Напомним, в феврале прошлого года Международный Олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отстранить белорусов и россиян. Большинство организаций последовали рекомендациям МОК. Однако Однако теннисисты из Беларуси и России получили возможность участвовать в международных соревнованиях, за исключением у имблдонского турнира. В результате Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация сняли с турнира рейтинговые очки. Друзья, сегодня утром на нашем канале вышел новый сюжет о пенсиях. Разобрались, как власти обманывают пенсионеров, при этом пытаются не растерять свой главный электорат. Ссылка, как всегда, в описании. Ставьте лайки, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать в следующем репортаже. Хорошего всем вечера и живи Беларусь!